0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 29. Heute durfte ich mal wieder eine Reise auf mich nehmen und bin hier im wunderschönen Rottweil bei meinem Freund und Kollegen Ralf Gabler. Herzlich willkommen, Ralf. Hallo Marco. Oder eigentlich müsstest du mich ja willkommen heißen, weil ich bin ja zu dir gekommen. <lacht> Aber ich, ich fühle mich in deiner Praxis schon so wohl, als wäre es mein eigener Raum. Sehr geschmackvoll hier eingerichtet. Und Ralf, wir kennen uns schon eine ganze Weile und du beschäftigst dich als persönlicher Trainer, als Personal Coach, in ganz unterschiedlichen Kontexten, aber auch in einem Bereich, der auch immer wieder vor allem, muss man sagen, Männer in meine Praxis führt. Nämlich mit dem Thema, wie können es Menschen, die in beruflichen Situationen gewohnt sind oder gefordert sind, Vorträge zu halten, Präsentationen zu geben, vielleicht lernen oder trainieren oder sich ja, ein paar Tipps holen, wie man möglichst unbefangen und souverän Präsentationen geben kann, Vorträge halten kann. Und solche Menschen begleitest du, auch in beruflichen Kontexten, auch im Sportbereich und gehst so quasi, wenn es darum geht, aus dem Steggraf einen Vortrag zu halten, dann rufen wir den Ralf an. Ralf. wie kommen Menschen zu dir, die vielleicht was Ähnliches erleben, die auch
1: gefordert sind, Vorträge zu halten? Ja, wie sie genau zu mir kommen, da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, da frage ich wohl zu selten dann auch nach. Ähm, sie finden mich, kommen dann auch zu mir, einfach um zu üben, um zu trainieren, um sich Tipps zu holen, wie sie einfach besser durch den Vortrag gehen. Das zu mir finden habe ich bisher einfach zu wenig beachtet. Ich freue mich, dass sie kommen und nehme es einfach so da und nehme es so hin. Ja, okay. Und arbeite dann auch mit denen. Ja, aber du bist ein sehr humorvoller Kollege, so kenne ich dich auch.
0: Ich denke gerade, dass Menschen, die sowas erleben, dass sie gerade so jemand wie bei, wie bei dir sehr gut aufgehoben sind. Weil, das ist meine Erfahrung, wenn die Menschen merken, hey, ich bin da vielleicht nicht ganz so souverän oder ganz so unbefangen, wie ich mir das wünschen würde dann hat es oft da was sehr Schamhaftes, dass die sagen zu mir, Mensch, der Müller, der ist viel besser, der stellt sich hin und schmeißt damit Floskeln um sich und ich stehe da und dann mag ich schon, mir fehlen die Worte und dann stehe ich da und, äh, 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 und das ist sehr unangenehm für die Leute und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die erstmal vielleicht da abholt, wo sie auch sind und ihnen mal gleich signalisieren kann, dass
1: die nicht alleine sind, weil ist das eher ein häufiges Thema in einer Praxis? Ja, ist durchaus ein recht häufiges Thema. Gibt sehr viele Menschen, die Probleme haben, Vorträge zu halten. Selbst bei vorbereiteten Vorträgen, wobei ich auch da die Erfahrung gemacht habe von mir selber aus und letztlich dann auch in der Arbeit mit den Klienten. Vorbereitung ist wichtig und die sollte auch recht früh schon stattfinden in diesem gesamten Vortrag. Wenn ich aber ein bestimmten Termin habe oder einen Vortrag zu einem bestimmten Thema halten soll, geht mein Tipp eigentlich immer dahin, sich auf den Vortrag rechtzeitig intensiv vorzubereiten, sozusagen den Background zu bilden und dann das Ganze einfach wieder zu vergessen. Mhm. Weil wirklich vergessen können wir als Menschen nicht. Das bleibt dann irgendwo im Unbewussten vergraben und das Unbewusste arbeitet damit sortiert das, verarbeitet das, das Wissen ist da. Mhm. Und wenn ich mich zu intensiv mit einem Thema beschäftige, bis zu dicht dran hin, dann kommt es eben gerne auch zu diesen kurzfristigen Blackouts. Mhm. Und das ist eben genau das, was die, die Vortragenden meistens fürchten, auf der Bühne zu stehen und keine Worte mehr zu haben. Und da hilft es aus meiner Erfahrung sehr gut, die Vorbereitung, wenn es denn möglich ist, rechtzeitig zu beginnen um dann das Ganze einfach auch aus dem Kopf wieder rauszubringen.
0: Ja, es gibt ja, könnte ich ähnlich beschreiben, weil Menschen kommen zu mir und sagen, du, dann habe ich den Vortrag hundertmal auswendig gelernt und dann stehe ich da und merke, da fällt mir jetzt das Wort. Ja, und dann, oh, was kam da nochmal? Und dann ist vielleicht <lacht> die Absorption so groß an den vorgefertigten Text, der ja wirklich dann vielleicht sehr gut formuliert war, dass das zum Problem wird. Ganz genau. Ja, ich versuche mit den Menschen dann immer ein bisschen an so einer... Ja, die Leute sagen, ja, aber ich bin nicht so spontan, meine Art ist eher so, ich brauche das, ich muss das. Weil die Menschen natürlich gelernt haben, mit solchen Strategien kommt man das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen besser zurecht. Trotzdem kann es einem, so ein ja, einem so ein bisschen den
1: Vortrag auch verhagen, wenn man zu nah dran ist. Also ich versuche das dann auch mit den Klienten so zu trainieren, dass der Vortrag zwar vorbereitet wird, mhm. dass er dann letztlich aber, wenn überhaupt, mit einer ganz minimalen Stichpunktliste nur gemacht wird, mhm. weil eben sonst genau das passiert. Wenn ich mich zu sehr auf meinen vorgearbeiteten Text fixiere, bringt mich letztlich jede kleine Störung aus dem Publikum, sei das ein Räusperer, sei das ein Zwischenruf, sei das eine Frage, bringt mich sehr, sehr schnell aus dem Konzept. Und ich brauche relativ lange, um mich wieder einzuarbeiten. Und wenn ich nur einfach einen sehr groben Abriss habe, egal ob aufgeschrieben oder im Kopf einfach vorbereitet, kann ich mich da sehr viel unbefangener präsentieren. Und das ist dann von meiner Warte aus auch schon der zweite Punkt. Ähm, dieses ich sollte bei einem Vortrag nicht nur das Thema an sich präsentieren, sondern sollte auch versuchen, möglichst echt und möglichst authentisch vorne zu stehen. Und mich nicht scheuen, von mir selber einfach Dinge auch preiszugeben und so vorne zu sein, wie ich bin. Und wenn das ist, unter Umständen auch mal mit einem kleinen Hänger oder mit einem Verlust vom roten Faden, letztlich überhaupt kein Problem. Das Publikum nimmt das im Normalfall auch nicht krumm. Wenn ich das ehrlich, offen und transparent auch wieder rübergebe und dann einfach mich auch mal traue, in einem Vortrag zu sagen, Entschuldigung, vor ähm, lauter erzählen, ich fühle mich hier sehr wohl. Mhm. Habe ich einfach jetzt gerade mal einen roten Faden verloren. Helfen Sie mir bitte einen kleinen Moment. Mhm. Wo waren wir zuletzt? Also ich habe noch nie Publikum erlebt. Mir passiert das selbstverständlich auch ab und zu, mhm. ähm, dass mir das übel genommen hätte. Im Gegenteil, ähm, das ist so von der übergeordneten Ebene aus gesehen so eine menschliche Komponente, die einen dann letztlich auch näher ans Publikum bringt, weil da genügend wiederum sitzen die sagen, oh, wenn das dem sogar passiert, das macht den eher sympathisch und gibt eher Bonuspunkte, wie es Abzugpunkte gibt dafür.
0: Ja, ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich, wenn ich zum Beispiel irgendwo Vorträge halte in, in Setting, wo ich in der Firma bin und das passiert mir, dann kann ich mir das natürlich gut erlauben, weil ich habe auch ein bisschen den Exotenbonus. Ja, ich bin der Arzt, der da reinkommt und bin fremd und beschäftige mich mit etwas. <lacht> was den Leuten nicht tagtäglich so vorgeführt wird, da habe ich natürlich eine besondere Situation. Wenn man versucht, Menschen, die in sehr professionellen Kontexten in Unternehmen tätig sind, und zum Beispiel Marketing-Vorträge halten vor 200 Leuten, da sagen die, Al Ramanani, alles was richtig aber das kann ich nicht bringen. Ja? Da ist das zwar können Sie das machen, aber wenn ich da, da stehe, dann kommt sowas nicht gerade sehr angemessen. Das heißt, da haben wir zwar vielleicht ein bisschen einen Vorteil. Ja? Und manchmal ist dann auch ein bisschen befremdlich äh, für die Leute, wenn ich dann sage, so, ja, dann trainieren wir das. Sonst gucken die Leute mich an und sagen, Mensch, aber Ramadani, geübt habe ich schon lang genug. Wissen Sie, das, wie man übt, das weiß ich schon. Ja. Was heißt, ja, das, klar, die, die Menschen sind ja nicht blöd, die mhm. probieren ja alles aus, um da voranzukommen und äh, haben viele Bücher gelesen, haben wirklich auch schlüssige Konzepte, sie merken aber trotzdem, dass es ihnen nicht, obwohl sie das Wissen haben, nicht immer so gelingt. Was heißt denn konkret bei dir üben? Was sind also deine Geheimnisse, weil... Nicht umsonst kommen die Leute rein, weil sie zu dir, sondern weil du das kannst. Ja, das heißt, irgendwas scheinst zu machen, was den Leuten da schon weiterhilft. Was ist das, das was das andere ist, jenseits dass ich es jetzt auswendig und sagt das dann?
1: Da, ja. Oder gibst da deine Geheimnisse jetzt nicht preis? Doch, das sind ja letztlich Gott, auch, auch keine Geheimnisse. Ja. Zumindest aus meiner Warte sind es keine Geheimnisse. Für mich wird ein Vortragender dann gut wenn er echt rüberkommt, mhm. wenn er authentisch rüberkommt, ja. wo ich natürlich nicht drum rumkomme. Ich, wenn ich es nicht schaffe, einigermaßen schnell zu denken und frei zu sein, meine Gedanken frei zu haben, dann fällt es mir unglaublich schwer, auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Mhm. Das ist auch wieder einer der Gründe, warum ich festgeschriebene Manuskripte nicht mag, mhm. weil mir das Manuskript einen sehr starren Rahmen eigentlich nur vorgibt und ich dann in meinen Reaktionsfähigkeiten extrem eingeschränkt bin. Mhm. Ich brauche, wenn ich professionell Vorträge geben will, ein relativ breites Repertoire an Streckmitteln auch, mhm. eigene Themen. Ich kann eigentlich immer mit einem kleinen Witz, mit einer kleinen Anekdote was retten, ich sehe es trotz allem, selbst im professionellen Kontext, nicht als so schwierig an, wenn jemand wirklich kurz rausgeht auch. Ich sollte mir, das ist ein Tipp, den ich eigentlich allen meinen Klienten gebe, ein oder zwei persönliche Themen haben, die, mhm. über die ich locker etwas erzählen kann. Zur Not, wenn ich ganz arg am Hängen bin, weiß ich, ich habe die Sicherheit eines Themas, auf das ich rüber kann. Mhm. Sollte ein Allerweltsthema sein, mit dem mhm. ich relativ viele Menschen dann auch wieder erreiche. Mhm. Dieser kurze Ausflug stört meistens nicht, fällt den meisten überhaupt nicht auf. Ja. Also das ist so, ein, so eine Möglichkeit, wie ich mich retten kann. Kleine Pausen sind auch okay. Und dann letztlich einfach auch, und das ist das, wo ich eben auch die, die hypnotherapeutische Ausbildung nutze. Ähm, einen Vortrag zu halten, hat ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Mhm. Und dieses Selbstvertrauen kann ich natürlich über entsprechend hypnotherapeutische Interventionen relativ gut stabilisieren. Und habe da dann gleichzeitig noch mal was weiteres dabei, was ein guter Vortragender auch braucht. Die Arbeit mit Bildern, mhm. mit Vorstellungen, Imagination, Ansprechen von unterschiedlichen Sinneskanälen. Ich glaube, das jetzt alles auszuführen, langweilt den Zuhörer dann im Zweifelsfall auch, weil es dann wieder im allgemeinen Kontext zu nichts sagen wird.
0: Ja, ich denke auch, dass das hypnotherapeutische Handwerkszeug den Leuten auch ganz viel hilft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Leute, die mit diesem Thema kommen, dass die morgen ah, vor Vorträgen oder bei Vorträgen kommt so eine gewisse Unruhe, dass das eigentlich unheimlich, äh, Leute sind, die unheimlich gut schon Hypnose können,
1: mhm.
0: weil die machen es eigentlich schon.
1: Ja, die hypnotisieren sich selber. Ja, genau, die machen sowas <lacht>
0: wie eine, den Begriff der Filie schon Mal in diesem Podcast, Problem draus. Das heißt, was passiert denn? Äh, die Beschreibung, mit der die Menschen oft zu mir kommen, ja weißt du, dann stehe ich da. Und dann merke ich, wie mein Herz anfängt zu klopfen. Und weißt du was? Das schlägt so stark, das können die anderen schon unter dem Hemd sehen. <lacht> ja? Das so beschreiben das die Menschen, mhm. oder? Dann stehe ich da wie Steple mhm. zum Beispiel. Das ist ja eine eigene Leistung. Da schafft es oder da passiert es demjenigen, was heißt schaffen, das klingt, das wäre falsch ausgedrückt, aber da passiert es demjenigen, dass er für eine kurze Zeit externalisiert. Das heißt, er verlässt eigentlich den einen Körper und sieht ein imaginäres Bild von sich, mhm. wie er da dasteht. Ja, und quasi möglichst insuffizient wirkt. Also jetzt kriege ich mal wieder gar nichts hin. Und das sehen die Leute dann. ja. Und dieses Szenario, das erzeugt natürlich Stress. Mhm. Mit den damit einhergehenden vegetativen Reaktionen. Die Pumpe fängt an zu rumpeln. Die Atmung wird denken, man muss gegen etwas anatmen. Ja. Man merkt, am besten ist noch die Nummer Overhead-Projektor der Kugelschreiber aufgezogen <lacht> auf 10 mal 10 Meter. Mhm. Da war es dann wirklich, ja, da war es dann wirklich, da siehst du das dann auf zwei Metern Länge, wie sich deine Hand bewegt. Das sind so Phänomene, wo man dann merkt, so, dann war es das. Mhm. Ja. Und da habe ich, ja neben dem ich, natürlich auch die Hypnotherapie liebe, deswegen mache ich das Ganze Jahr, manchmal auch schon gemerkt, dass den Leuten auch was anderes hilft. Ich habe es zum Beispiel oft gemacht, dass ich den Leuten sage, pass mal auf, das, was dir da passiert, das ist doch so eigentlich noch ein bisschen eine Prognose. Ja, du, du entwickelst da ein Bild, das heißt du machst eine Hypnose, wie das wohl aussehen könnte. Da sage ich, wie wäre es denn, wir gehen mal zum Äußersten und schaffen mal Fakten. Ja, wir empfinden dich einfach mal. Mhm. Ja, manche, vorhin ging es darum, ob das mal vom Spiegel gut ist. Ja, mhm. und da sagen die einen, ja, vom Spiegel, das wird dann so einstudiert. Aber ich weißt du, darum geht nicht, einzustudieren, sondern vielleicht hilft uns mal, mal Informationen zu kreieren wie du denn da so wirkst und uns mal anzuschauen oder du dir mal anzuschauen, hey, wie komme ich, also wo sind die Stellen, wo ich denn so rüberkomme, wie ich eigentlich sein möchte? Weil jeder, du hast so eine Vorstellung von dir, wie du gern wirken möchtest. Ich habe so meine Persönlichkeit mit all den Eigenarten und Spleens und Schrottigkeiten, die ich so habe. Ja, und da habe ich so ein gewisses Bild von mir, wie, man, wie ich das gerne präsentiert habe. Will und oft hat es sich da wirklich als hilfreich erwiesen, mal die Information zu schaffen. Wie komme ich eigentlich rüber? Wo, wo sehe ich denn, hey, das sieht ja blöd aus, wie ich da da ja? Oder hey, nee, so gefalle ich mir und so will ich da gerne auch wirken, weil ich habe die Feststellung gemacht, dass ich das dann, das dann selbst verstärkt. Also, wenn man das dann sieht, mhm. dann macht man diese Haltung automatisch mehr. Und dann entwickeln die Menschen manchmal so ein Gespür dafür. Ja, dass es so unwillkürlich so übergeht, dass die Leute auch merken, hey, jetzt stehe ich wieder gut, da weiß ich, da sehe ich gut aus, ja, und da mag ich auch die Physiologie, mein Körper reagiert so, und das ist so etwas, was ich ganz gerne mache, wo ich schon ganz viel Rückmeldung bekommen habe, dass es den Menschen hilft. Was sind so noch so ein bisschen Tipps, die, die du so Menschen gibst, wenn die so merken, hey, ich möchte gerne was für mich alleine noch tun, was kann ich denn da so machen?
1: Also Gute Vorträge haben für mich auch immer so ein bisschen was mit, mit kindlichem Erleben zu tun. Mhm. Ich sollte auf jeden Fall in der Lage sein, Interesse für das Thema zu zeigen. Mhm. Also egal, wie banal das Thema ist oder ob es ein Thema ist, was jetzt nicht auf meinen speziellen Bereich passt. Ich muss irgendwo Verbindungen zu dem schaffen, was, für mich, was ein Thema für mich interessant machen könnte. Mhm. Sei es jetzt aus meiner Sicht, wo ich sicherlich genügend im Publikum auch finde, die das gleiche spannend finden wie ich. Das heißt, ich kann da Brücken schlagen. Also ein Vortrag hat auch immer was mit Brücken schlagen zu tun. Und auch sehr viel mit, mit Bildern zu arbeiten, einfach zu arbeiten. Also keine Sprache zu nutzen, die Fachsprache ist. Versuchen etwas, also eine unnötige Distanz zu erzeugen. Genauso wenig, wie es nötig ist, sich zu, zu präsentieren, als besser darzustellen oder als Wissender oder sonst irgendwas, sondern eher so ein, so ein bisschen wie eine Art, also was ich ganz gerne mit den Klienten auch mache, so eine Art inneren Monolog zu führen. Sei das jetzt direkt mit dem Publikum oder sei es auch diesen inneren Monolog mit sich selber und da auch Vorträge gedanklich wie in so einer leichten Trance einfach ähm, auszuarbeiten, auszuführen.
0: Mhm. Machst du es manchmal auch so, das, das habe ich auch schon mit vielen Menschen gemacht, dass ich sage, du, ähm, das mit dem gedanklich durchmachen, das ist ganz gut, man bekommt oft ein schlüssiges Konzept von dem Thema, das man mhm. berichten will. Man kann, ich sage den Leuten immer, du musst das wie in Hollywood machen, du musst da so ein bisschen Dramaturgie reinbringen. Mhm, ganz genau. Du hast zum Schluss jeder gesagt, genau. Habe ich doch schon immer gesagt. Mhm. Ich sag's mal jemand so ja. ungefähr. Ja, wusste ich schon immer. Mhm. Der Mann ist gut, ja. sodass dann eine schlüssige Story wird. Aber ich empfehle den Leuten oft und das die modernen Laptops, die können das alles. Ich sag, das ist so aus meiner Erfahrung heraus, dass die Menschen, wenn die im Inneren Gespräch miteinander sind, das Zeitgefühl nicht so gut bekommen für den Vortrag. Deswegen empfehle ich vielen Menschen zum Beispiel auch, wenn sie neben der Videoaufnahme auch die Möglichkeit haben, Audio aufzunehmen, sage ich, mhm. du, dann sprich ihn und hör dir das an. Mhm. Und bekomm damit ein Zeitgefühl für dein Sprechtempo und hör dir die Stellen an, wo du magst, da fühlst du dich wohl. Weil wenn du das dann nochmal hörst, wirst du dir die Dinge, die dir gefallen, die du gut rübergebracht hast, die wirst du dir merken. Mhm. Ja? Und somit lernen die Menschen von sich selber. Und das bringt viele Menschen dann in so eine Ressource rein, dass die merken, hey, ich kann das selber auch für mich machen. Ja? Also ich bekomme da ein paar Tipps, die ganz pragmatisch sind, jenseits von der Hypnotherapie. Aber damit habe ich jetzt nochmal eine Erweiterung, wirklich für mich das zu machen, das bringt die Leute in die Autonomie und das, ich glaube, das mhm. hilft den auch ganz gut.
1: Das, das ist so, wie du es ansprichst, völlig richtig. Die Autonomie ist letztlich das, was wichtig ist, mhm. weil das Problem, was ein Vortragender letztlich hat, von einer übergeordneten Ebene aus, er hat Sorge, nicht, nicht gut dazustehen. Also dies, diese Angst des Versagens und da geht es letztlich, also auch in meiner Arbeit darum, das ist zum Teil relativ, wenn ich mit den Klienten arbeite, eine, eine extrem tiefe Arbeit, auch zu akzeptieren. Zum einen mal, der Wert von der Botschaft wird ja immer bekanntlich vom Empfänger bestimmt mhm. und nicht vom Sender. Das heißt, ich habe das auch nur bedingt im Griff, was bei den anderen ankommt. Und mich auch so ein kleines bisschen frei zu machen. Von dieser Abhängigkeit einer Bewertung durch Äußere. Mhm. Also Autonomie. da wirklich rauszugehen, autonom zu werden, zu sagen, ich bin der, der ich bin und ich habe die Stärke dazu zu stehen mhm. und ich könnte selbst in dem Bereich ein Versagen akzeptieren. Das hilft mir nämlich sehr häufig, dieses Akzeptieren des, des Worst Case oder des, des schlechtesten, der schlechtesten Möglichkeit, eine gewisse Akzeptanz dafür zu bekommen, dass dieser Zustand überhaupt nicht eintritt. Ja, da, dazu ist ein Punkt ganz wichtig, ja, den ich für mich irgendwann beschlossen habe, äh, beschlossen
0: habe nämlich sich selbst nämlich nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Mhm. Ja, dass man sondern ja. sich das wirklich eingestehen kann und sagen, mei, da war jetzt aber wieder blöd. oder habe ich mich ja. echt doof angestellt. Mhm. Ja. Aber du hast gerade einen ganz anderen, interessanten Ausdruck gebracht, der mich eigentlich zu deinem zweiten Steinbein so ein bisschen herbringt. Jemand hat Angst, nicht gut dazustehen. <lacht> und von deiner Ausbildung her primär, äh, bearbeitest du im Bereich ja, Psychotherapie, du bist ja Heilpraktiker, Du sagst immer so nett, beschränkt? das Nein,
1: ich bin nicht beschränkt. Du bist auch den großen Heilpraktiker? Ja, ich ah, ja, habe den großen Heilpraktiker. Okay. Klar. Zu das heißt, der Zeit, wo ich den noch gemacht habe, Marco. Ja? Und da gab es den kleinen Heilpraktiker noch gar nicht. Ach so. Da gab es nur große. Jetzt aber <lacht> siehst du doch so frisch aus. Okay.
0: Und ähm, da arbeitest du von der Grundausrichtung her Körpertherapeutisch. Ja? Das heißt, da fließt irgendwo schon mit ein, was... Mich auch oft begleiten, mhm. dass ich glaube, dass man das isolierte Arbeiten so mental, dass man das gar nicht so stehen lassen kann. Mhm. Sondern dass du sehr viel, und hast ja auch dein Sportcoaching, dass du weißt, dass das sehr, sehr viel auch mit dem Körper zu tun hat. Ja. Ja. Das heißt, du arbeitest vielleicht auch mit den Menschen daran, vielleicht mal zu gucken, wie
1: ste stehe ich da also ganz, körperlich. Ganz klar. Wir, <lacht> wenn ich mit Klienten arbeite, wir, wir machen auch bei Übungen, wo also sogenannte Zentrierungsübungen oder Erdungsübungen, mhm. einfach mal hinstehen, versuchen beispielsweise Wurzeln nach unten wachsen zu lassen, um diese Verbindung, mhm. also imaginäre Wurzeln logischerweise, ja. ähm, um diese Verbindung nach unten zu schaffen, sich selber abzusenken, ein bisschen rauszukommen aus dem Kopf, mhm. den Kopf dann auch frei zu machen, um auf das reagieren zu können, was mich umgibt, ja. weil wir Menschen da schon auch recht feine Antennen haben, mhm. wenn ich das kann, wenn ich einen Kopf freikriege, merke ich relativ schnell, ob die Zuhörer für einen kleinen Spaß bereit sind oder ob, das, ob die mir abrutschen, in Anführungszeichen. Hypnotherapeutisch würde ich sagen, ob ich den Rapport verliere mhm. zu meiner Zuhörerschaft. Mhm. Dafür muss ich einen Kopf freikriegen. Das kann ich mit Körperübungen natürlich machen. Mhm. Und dann das andere, hast du letztlich völlig richtig so gesagt, wir sind nicht rein Geist oder rein Körper, für mich sehe ich einen Menschen eigentlich ganz gern als Hologramm, mhm. wo in jedem kleinen Teil eigentlich der Großteil der Information auch drin steckt. Und von je mehr Punkten ich ansetzen kann, umso leichter fällt letztlich die Arbeit. Ich will nicht sagen, sie wird besser. Das würde in dem, wäre sicherlich nicht korrekt. Mhm. Aber umso leichter fällt die Arbeit. Weil ich einfach an unterschiedlichen Punkten ansetzen kann. Wenn ich an unterschiedlichen Punkten ein kleines bisschen ansetze, dann kriege ich im Endeffekt den gleichen Effekt, wie wenn ich sonst an einem Punkt ganz, ganz intensiv arbeite mhm. und komme letztlich mit größerer Leichtigkeit zum gleichen Punkt.
0: Ja, das ist ja das, was die Menschen wünschen oder eigentlich auch verdienen. Da bin ich jetzt an einem Punkt, bin ich jetzt gerade ein bisschen hängen geblieben, mhm. ja? weil das hat vielleicht mit meiner Erfahrung zu tun, dass Menschen, also bei mir sind es hauptsächlich Männer, die mit diesem Thema kommen. Ja. Also ganz einfach weil da die, das hat eben nur mit unserer Gesellschaft zu tun und genau. da die, die kommen mehr mit diesem Thema. Wenn ich denen da erzähle, ja, stellen Sie sich mal vor, sie stehen da und schlagen Wurzeln, ja. da gucken die mich mit großen Augen an. Ja. <lacht> vielleicht soll dir das nicht ab, Marco. Soll ich, also quasi, soll ich jetzt noch meinen Namen tanzen, ja, oder sowas? Da, da bin ich mit meiner Wortwahl etwas behutsamer, weil was du da so ausgedrückt mhm. hast, das klingt ja jetzt vielleicht etwas sehr bildhaft. Stellen Sie sich mal mhm. vor, Sie entwickeln imaginäre Wurzeln, dazu da bin ich dazu übergegangen, es den Leuten vielleicht eher wissenschaftlich zu erklären. Mhm. Also vielleicht in etwas weniger blumiger Sprache, <lacht> sondern eher, eher mit Erkenntnissen aus der Embodiment-Forschung, mhm. weil ich sonst das Gefühl habe, ich verliere den Rapport. Ja, okay. quasi, weil die dann mich so etwas angucken und sich bekreuzigen, was will er jetzt von mhm. mir? So quasi. Das heißt, aber ich mache etwas Ähnliches, mhm. indem ich aber vielleicht und das mache ich dann häufig auch vor. Menschen, die bei mir in der Praxis waren, die wissen, dass ich kaum still sitzen kann. Dass ich gerne mal durch den Raum renne, um etwas zu demonstrieren. Indem ich für die Nachprüfbaren aus ihrem Erfahrungswissen einfach mal so also präsentiere, wo, wo, an welchen Stellen man eigentlich merkt, welchen Einfluss der Körper auf unser mhm. seelisches Empfinden hat. Und dann erzähle ich immer so eine nette Geschichte. Ist okay, wenn ich sie kurz erzähle. Ja, wie eine, wie eine Frau zu mir kommt und ich sage, ja, gute Frau, was führt Sie zu mir? Und dann sagt sie, ja, Doktor, ich habe eine Depression. Da sage ich, aha, da bin ich manchmal ein bisschen frech, mhm. und dann sage ich, haben Sie sie gerade dabei? Und dann sagt sie, ja, mhm. ja habe ich ja immer. Und dann setze ich mich hin und streckt die Arme nach oben und guckt guck zur Zimmer, und sagt, können Sie sich mal hinsetzen, so hinsetzen und mhm. depressiv sein? Man macht dann so vor wie die Frau, dann, und dann lachen die Menschen, die bei mir schon sind. und sagen, <lacht> sag ich, Genauso ging es der Frau, die sagt, das geht nicht. Ja, mm, und, genau. so, und dann frage ich, wie müssen Sie sich hinsetzen, um optimal depressiv zu sein? Das, das heißt, da lohnt es sich so, das auch, dass die Leute so prüfen können, aha, guck mal, das meint mhm. er da damit.
1: Ja. Und da gibt es äh, übrigens einen wunderschönen Cartoon dazu ja? von ähm, Charlie Brown ah, ja. <lacht> da, wo er dann auch so alles so richtig zusammendröselt, was es braucht um richtig depressiv zu sein ja, das äh, macht der Gunther nett mit
0: Rekonstruktion das Problem draus ja, wo man dann mhm. oft, vor allem wenn man das den Klienten vormachen anhand von anderen Geschichten, dass die nämlich da draußen sind, wo die sehen, was, was da eigentlich passiert. Genau. Und es hat manchmal was sehr erstes Erheiterndes und gleichzeitig doch etwas, dass die Leute unwillkürlich lernen und es dann sehr schnell umsetzen. Und das macht es dann oft hilfreich. Ja? Und da ist gerade dieses, deswegen finde ich das auch so spannend, mhm. was du machst, einerseits dieses Sportcoaching, körperliche Haltung, die Muskulatur, deine Art zu gehen, ja, zu laufen und vielleicht Menschen dieses Phänomen näher zu bringen und gleichzeitig auf der anderen Ebene, von der anderen Seite genauso von der Hypnotherapie zu kommen und zu sagen, so, jetzt haben wir Liegestütze gemacht, jetzt machen wir Liegestütze fürs Gehirn. Ja, kommen wir von der anderen Seite. Und man merkt auch, wenn, wenn du Vorträge hast, wie wie gerne du das machst? Warum machst du das denn selber eigentlich so gerne? Erwachsenenbildung, Leute was beibringen, verkappter
1: Lehrer oder wie? <lacht> ähm, ja, vielleicht bin ich so ein bisschen besser, besser, das will ich nicht mal ausschließen. Das muss man ja als Lehrer so ein kleines bisschen haben, schon von Berufswegen <lacht> sozusagen. Nein. Ähm, warum genau? Wir hatten ja schon mal kurz vorab gesprochen, dass wir diesen Podcast machen wollen. Okay. Und ich habe dann auch angefangen, mir Gedanken darüber zu machen. Logisch, das Unterbewusste arbeitet ja. Okay. Und habe dann auch so ein bisschen in, in mich reingehört, was bringt mich eigentlich dazu, gerne und, und gut Vorträge zu halten. Und muss ehrlich sagen, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich es nicht ganz genau begründen kann. Mhm. Also das... Vielleicht liegt es dran, ich wollte als Kind immer unbedingt Schauspieler werden. Mhm. Ähm, bin ich ja jetzt geworden als Hypnotherapeut. <lacht> <lacht> äh. ähm, weil bei mir läuft das ähnlich wie bei dir. Ich sitze also auch nicht immer nur still. Und habe also auch eine durchaus ausgeprägte Mimik und Gestik. Okay. Hatte da auch schon immer Spaß dran. Mhm. Und Ich vermute mal, es ist ganz häufig, das kriege ich eben auch von Klienten mit, die ersten Erfahrungen, die man mit dem Thema macht, die sind relativ prägend. Bei mir waren diese Erfahrungen, ich habe die irgendwie positiv in Erinnerung mhm. und wusste, dass es funktioniert. Ich habe das dann einfach entsprechend auch ausgebaut, weiter trainiert, geübt, an diesen Stärken weitergearbeitet und so muss man bei anderen dann eben teilweise diese negativen Prägungen versuchen, ein kleines bisschen in den Hintergrund zu drängen oder nicht zu drängen, sie, sie aktiv zu wandeln letztlich. Mhm. Und auch da dann wiederum zu sagen, nee, komm, zieh mal eher das Positive raus, wann ging sowas schon mal gut? Mhm. Ganz genau. Mhm.
0: Mhm. Manche Menschen kommen wirklich echt mit so einem Missverständnis, dass die so sagen, ich bin halt nicht der geborene Redner.
1: Also niemand ist ein geborener Redner. Ja. Also die weißt, Kinder, die auf die Welt kommen, ich kenne keins, wo geredet hat. Ja. Also ja, geborene ja. Redner gibt's ganz sicher, keine. Ja. Und all, fast alle Kinder, außer den wenigen Taubstummen, mhm. ähm, die haben's reden gelernt. Mhm. Also kann das auch jeder lernen.
0: Ich denke auch, weil, oder so quasi, ich, das, ich bin halt nicht so ein Typ, das halte mhm. ich für ein großes Missverständnis. Ja. und viele Menschen rennen wirklich mit so einem Irrglauben durch die Welt, naja, also die könnten das nicht oder man könnte mhm. das auch nicht lernen. Ja. Wenn die Leute wüssten, wie ich meine ersten Vorträge gehalten habe, meine Güte. Ja. Und das ist so ein bisschen, mit der Zeit bekommt man ein Gespür. Man macht persönliche Erfahrungen, aber dass es irgendwie angeboren sei, dass man so, so ein Typ ist, ja, das ist völlig belanglos. Vieles hat vielleicht damit zu tun, und das glaube ich bei dir auch ein bisschen zu spüren, man merkt, wie gerne du das machst, du bist begeistert. Mhm. Und ich glaube immer, wenn jemand, das hast du gesagt, mit authentisch ist, wenn jemand halt so echt, so echt mhm. ist und, und da drin ist in so einem Thema, dann merkst du, da, da ist der so, quasi, da erfüllt es den so, dann macht es Spaß. Mhm. Ja. Ganz genau. Und dann, das ist vielleicht auch etwas, wo man dann merkt, okay, und dann wird es auch leichter. Ja. Und man verliert auch vielleicht so ein bisschen den Respekt davor, sich irgendwie lächerlich zu machen. Ja, ich, äh, ich wandle das dann sogar oft humorvoll, wenn ich jetzt morgens jetzt bin ich gerade wieder grammatikalisch auf irgendwie unterwegs. Ja. <lacht> Denn das ist halt so. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile eine Technik draus gemacht. Ja. Ich quatsche so, bis die Leute völlig verwirrt sind, Das ist die gefehlte Ramadani-Fasel draus.
1: Okay. Da hat jedes gehört, einfach mal schlapp. Ja. Konfusionstraßen, genau. genau.
0: Ja, die sind aber genetisch bedingt, also, dafür, <lacht> ja. weil dass ich einfach mag, dass ich teilweise so die Dinge so zum so Mitteilungsbedürfnis habe, mhm. dass ich die Fakten überschlagen. Ja, da ist da baut dann manchmal in den
1: Hintergrund. Mhm. Ja, und ich versuche es ja, trotzdem. Das mit. spielt auch letztlich spielt es überhaupt keine Rolle. Also ich fand, ich war tief beeindruckt ähm, vom Dr. Brian Elman. Aus den USA, einer der Hypnosegrößen in den USA. Und es wurden dann, da sind wir Deutschen wohl irgendwie ein kleines bisschen spezialisiert drauf, immer sehr detailliert nachgefragt, welche Worte jetzt für, für welche Transinduktion ganz genau zu verwenden wären. Und er hat das dann sehr lapidar und für manche mit erschreckender Brutalität abgetan und hat gesagt, es ist scheißegal, was Sie sagen. Also natürlich auf Englisch mhm. hat er das gesagt, aber mit ähnlich drastischen Worten. Mhm. Es ist letztlich scheißegal, was Sie sagen, es geht um das, was Sie sagen wollen. Ja, das ist <lacht> und das ist, denke ich, auch einer der Dinge in der Hypnose. Also man soll es nicht zu leicht nehmen, mhm. aber die Intention, mit der ich es tue, mhm. die spielt eine ganz große Rolle. Und man weiß heute beispielsweise auch, auch dazu gibt es Forschungen, ähm, es spielt für die Gesundung von einem Patienten, hat jetzt zwar auch nichts direkt mit Vorträgen zu tun, aber zur Erläuterung ganz interessant, es spielt für die Gesundung vom Patienten eine Riesenrolle, ob der Arzt, der behandelnde Arzt oder der Behandler überhaupt an die Gesundung des Patienten glaubt. Schön. Nicht mal nur der Glaube des Patienten, gesund zu werden, sondern der Glaube des Arztes, ob er diesen Patienten gesund kriegt, der hat eine erhebliche Rolle, spielt er in der Behandlung. Und das sollte einem dann schon auch zu denken geben, auch bei Vorträgen. Mit welcher Intention gehe ich da rein? Will ich den Menschen was vermitteln? Will ich denen Freude vermitteln? Will ich die weiterbringen? Habe ich Begeisterung am Thema? Und wenn ich das habe und wenn ich das ausstrahle, dann ist es nicht scheißegal, aber nicht mehr ganz so wichtig, wie ich sage und was ich sage. Wichtig ist, dass ich meine Begeisterung und meine Freude und der, der Spaß, den ich dran habe, dass sich das überträgt aufs Publikum. Und dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
0: Ja, und dass man auch vielleicht sogar die eigenen die eigenen, ja, <lacht> Spleen oder so, die Eigenarten, vielleicht sogar fast mm -hmm. ein bisschen rauskehrt. Ja, ja das natürlich. Das mache ich mal ganz gern, ja. Und das glaube ich auch, ja dass da bin ich auch da an Das spiegelt sich in dem wieder, dass ich denke, sage, Hypnotherapie ist keine Technik, sondern eine ja. Haltung ja. und vielleicht auch so ein bisschen eine Lebensphilosophie, aber gepaart mit sehr viel wissenschaftlichem Verständnis. Mhm. Weil, dass man das so versagt, es ist quasi, ja, ich muss mich an nichts kümmern, das halte ich für äh, nicht nur für dumm, sondern erfahren. Und das wäre zu für, simpel. Ja, und, <lacht> sondern auch nicht für richtig, mhm. sondern es ist schon, schon sinnvoll, dass man mit sehr viel Sachverstand daran ja. geht, ja? aber es gibt nicht das Sprachmuster und mit dem kriegst du jede Trost, da legst du, das gibt es einfach nicht, Nein. sondern es sind alles nur Einladungen. Unsere Aufgabe vielleicht, als Begleiter steht vielleicht, sieht eher vielleicht so aus, dass wir sehr wachsam sind für die ja. Aufmerksamkeitsfokussierung der Menschen,
1: die Rat suchen. Genau. Wo schauen die hin, was erleben die gerade? Und das ist das, was ich vorher gemeint hatte mit wachsam sein. Du musst auch für einen Vortrag deinen Kopf frei kriegen, weil wenn du zu sehr auf dich selber fixiert bist und auf deinen Vortrag bzw. auf deinen Vortragstext fixiert bist, dann bist du nicht mehr wachsam für das, was um dich rum passiert. Und letztlich geht es bei einem Vortrag ja nicht um den Vortrag an sich, sondern geht um dein Umfeld. Und deshalb ist es ganz wichtig, wach zu bleiben mhm. und aufs Umfeld zu achten und zu reagieren einfach auch.
0: Ja, was, frage jetzt, aber was nicht mhm. bedeutet quasi, du musst jetzt jedem immer in die Augen schauen Nein. und jede Reaktion mitnehmen. Nein. Vielleicht eher so für die Grundstimmung. Ganz die, genau,
1: ja. ganz genau. Einfach offen bleiben. Mhm. Einfach offen bleiben. ja nicht so wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein, mhm,
0: sondern einfach mal so ein bisschen Spür für die genau. Situation zu entwickeln und dann mal zu gucken, genau. ja, bin ich da dabei, bin ich nur in Resonanz, mhm. sollte ich ganz mal, genau. vielleicht noch mal,
1: das äh, Stichwort Resonanz ist ein, ja, ist ein sehr sehr gut
0: und dann vielleicht noch mal gucken, ja, äh, braucht es da vielleicht was, mhm. habe ich die noch, mhm. kann ich die noch irgendwie begeistern, ja, oder wäre es vielleicht mal ganz gut, da, äh, noch mal die Leute oben mhm. abzuholen, dann gelingt es oft auch und ähm, wenn ich da draußen jetzt irgendwelche, wenn ich wüsste, dass da Leute draußen sitzen, die mit diesem Thema zu tun haben, den würde ich fast eigentlich gerade empfehlen, man muss nicht immer gleich zu einem Coach gehen. Ja? Aber doch mal darüber nachzudenken, ob es nicht hilfreich sein könnte. Ich habe das im Studium schon gemacht. Da habe ich gemerkt, mhm. in so Gruppenseminaren, so ab acht bis zehn Leuten, da ein bisschen Unruhe kam. Da war da mal so ein Aushang, da war ich im sechsten Semester mhm. oder so, Reden vor Gruppe, das war eine, ich glaube eine Sozialpädagogin war das, das war so am Wochenende, muss musste ich also als Student extra mhm. nochmal in die Uni kommen. Da haben wir das in acht Gruppen geübt. Das war total cool. Da war vom Informatiker, vom E-Techniker, ich als, als junger Mediziner bis hin zum Biologen in allen Altersstufen. Und da war erstmal das Erholsame, hey ich bin nicht der einzige ja? das tut ja klar so das das tut gut. gut und dann war das total klasse weil dann hast du dann war das thema nicht mehr relevant mhm. weil wenn ich so ein e-techniker was also ich was g protein <lacht> erklären musste also so, sind so signaltrans weitergebende ja. moleküle in der zelle drin so ein mechanismus wenn ich dem das erkläre dann ist es so da fällt eben quasi die Vorbildung, und ich musste dem quasi ein, ein sehr spezifisches medizinisches Thema so verkaufen, dass der sich da einklinken konnte. Mhm. Und das war total heilsam für mich, dass ich dann gemerkt habe, hey, ähm, beiß dich nicht im Detail fest, ja. versucht, die Story rüberzubringen. Ganz, ganz und, genau. Und das hat, mir, das hat mir so geholfen, dass die mir das damals so gesagt haben, müssen wir uns das so und so vorstellen. Also mhm. die haben mich immer auf ihre Metaphern ja. eingeladen. Und da ist mir so ein bisschen klar geworden, was da mein Problem war, dass ich mich in Details verloren habe und da mhm. wirklich jedes letzte technische Detail dann noch irgendwie mein mit meinem Wissen brillieren mhm. wollte, ja? Und die Leute sagen, <lacht> ist der schlau, der weiß mm. ja echt viel. Und ich einfach signalisieren wollte, ich, wünsche, ich beherrschte das Thema. Mm. Aber dass ich damit eigentlich nicht das erreicht habe, was ich eigentlich erreichen wollte, mm. nämlich Wissen genau richtig. Richtig. Und diese Geschichte erzähle ich vielen auch. Und dann, wenn ich das erzähle, versuche ich natürlich die Aufmerksamkeit einzuladen, das mal sich selber vorzustellen, wenn man das Thema jemand anders. Ja. Und dann sage ich ja: du, weißt du was, ich, ich kenne mich da nicht aus in deinen Controlling-Mechanismen. Erklär es mir mal. Mm. Um was geht es da eigentlich? Ja, und und dann, merken die auch, dann kommen die sehr schnell in so eine bildhafte Sprache rein. Und da kann man so ein Gespür dafür entwickeln. Und ja. wenn man das dann, okay, und ich sage es nicht nur ohne Grund nochmal, wenn man dann sich einfach mal erlaubt, das mitzuschneiden, so wie wir jetzt diesen Podcast mhm. mitschneiden und es wahrscheinlich krank lachen, mhm. wie viele <lacht> ja, unvollständige Sätze da drin sind, ja. trotzdem, wo wir einfach in der Stimme hören können, da haben wir uns wohl gefühlt auf mhm. dem Sofa her. Ja dann bekommt man ein Gespür dafür. Und interessanterweise, es prägt sich so gut ein. Ja. Und auch Leute, wenn ihr wirklich merkt, wisst ihr, zu Hause in eurem Arbeitszimmer wo ihr den Laptop aufklappt und die Kamera mal einschaltet, da sieht euch keiner. Ja. Und ihr habt eine sau gute Möglichkeit, einfach mal objektivierbare Informationen
1: zu sammeln. Also Feedback ist eine absolut wichtige Geschichte und es gibt fast kein besseres Feedback wie ein Zeitgleiches. Mhm. Das heißt, wenn ich mich wirklich mit der Webcam filme mhm. und in den Bildschirm schaue, mhm. ähm, dann sehe ich mich direkt live und ich ja. habe immer eine ganz direkte Rückmeldung. Ja. Und das ist eigentlich das Effektivste, was es überhaupt gibt, Aha. sich da direkt wieder zurückzusehen okay, das heißt, und nicht also irgendwann viel später. Ja. sondern wirklich direkt eins zu eins auch mal zu gucken. Ich kann dann auch mal, der eine oder der andere macht es beim Rasieren, sonst vor dem Spiegel wahrscheinlich, es geht ja in erster Linie um Männer, mhm. wobei heute rasieren sich auch Frauen, mhm. sind wir ja nicht so. Mhm. Ähm, einfach auch mal Mimik zu machen, Gesicht mal zu bewegen, mhm. mal zu gucken, wie, wie sehe ich denn aus und wie würde ich aussehen, wenn ich anders aussehen würde. Also wirklich auch mal das Gesicht zu bewegen mhm. und mal zu schauen, auch wenn ich was erzähle, mal versuchen so ein kleines bisschen die Augen zusammenzukneifen, die Augen aufzureißen, ein anderes Gesicht zu machen, während ich es erzähle und mich selber dabei zu beobachten. Mhm. Und dann kriege ich letztlich ein, ein unbezahlbares Feedback, mhm. was mich nichts kostet. Das heißt, du empfällst den Leuten quasi im
0: Live-Betrieb sich im Laptop ja. zu ja Ich habe es immer so gemacht, dass ich auch gesagt habe, schneid es doch mit und guckst es mhm. in Ruhe an, um, um zu sehen, hey, das kam gut, das kam jetzt so gut. Mhm. Ja. Ähm, ja, vielleicht soll ich es auch, auch mal probieren. Auf jeden Fall äh, finde ich es total wichtig, mal diese quasi dieses in Gedanken externalisieren und sich selber irgendwie in der Vorstellung zu sehen, das mal aufzulösen. Weil es sind ja nur Spekulationen. Natürlich. Und wenn du es dann siehst, dann hast du mal, so, so schlecht sieht es sogar, du so richtig ja. super rüber. Ja. Ja. Und was auch ganz witzig ist, was ich einem oder andere Mal gehört habe, Vielleicht ist das ein bisschen bei uns durch unsere Tätigkeit so geworden. Ich habe gemerkt, auch wenn ich so einen Podcast anhöre, dass meine Stimme sich immer wieder verändert. Dass ich so eine gewisse <lacht> hypnotherapeutische Dynamik <in> der Stimme habe. <lacht> dass ich tiefe, Stimme, tiefe Dinge tief sage oder dass ich mal schnell rede, mal leise. Dass die Leute sagen, weißt du was? Das habe ich mir abgeguckt. Ja, dass ich da <lacht> ja, ein bisschen dieses Modellieren in der Stimme. Da irgendwie. Ich weiß nicht, wann das bei mir passierte, ja, irgendwann mhm. kam es einfach so, aber da sagen die Leute, hey, das ist clever, das mache ich auch und weißt du was, was mir da manchmal passiert, ich habe ja auch unheimlich viele Vorträge gehalten mhm. und viel, für viele bin ich sehr dankbar, dass ich manchmal auch nicht mehr weiß, ist das jetzt ein Introjekt, was ich von irgendjemandem übernommen habe oder mhm. war das jetzt meine eigene Idee, <lacht> das so zu sagen, dass ich so gewisse Formulierungen dann einfach übernommen habe und wüsstest du was, das ist okay. Ja, wenn man so merkt, hey, damit fühle ich mich wohl, damit identifiziere ich mich, mhm. ja, dann bringt man doch sowas. Dann wird es zu einem Teil, weil so mhm. funktionieren wir Menschen. Ja, und an äh, viele Sätze, da muss ich dann oft schmunzen, weil ich noch weiß, wer es zu mir gesagt hat, welche Situation es war. Das heißt, mhm. da hat eine Hypnose bei mir tief Eindruck <lacht> hinterlassen. Bei <Für lacht> dir wahrscheinlich auch. Ja, ja,
1: geht, geht mir genau Du gleich. bist ja
0: Schüler von Bernhard Trinkle, hier.
1: Ja. In Rottweil? Du hast noch nicht ja, Trinkleg Gunter Schmidt, Hammerschlag, ja. ganz, ganz viele. Ja, ich habe so mehr oder weniger alles mitgenommen, was es gab vor der Tür <lacht> auch eben noch. bei mir direkt vor der Haustür. Ich habe es ja da extrem leicht. Ja, ist, Rottweil ist schön über, übersichtlich. Mhm. Ja, Das, das ist ja, richtig.
0: Ja, nicht jeder hat diese Möglichkeit. Würdest du dann, ähm, wann würdest du dann Menschen empfehlen zu sagen, hey, wenn dir diese Tipps nicht reichen, such dir einen Coach. Gibt es da für dich so eine Grenze, wo du sagst, hey, Mensch, da tust du dich unnötig schwer, da wäre ein
1: guter Punkt, zu sagen, Mensch, gönn dir das doch? Grundsätzlich, warum soll ich mir sowas nicht gönnen? Vernünftiger Insofern würde ich nicht irgendwo eine Grenze ziehen, da noch ja, da noch nein. Mhm. Also für mich selber nur auch, ich bin sicherlich jemand, der schon seit längerer Zeit Gut Vorträge hält. Mhm. Ich war trotz allem bei zwei Gesangslehrern und Stimmbildnern, mhm. um auch an meiner Stimme noch ein bisschen zu arbeiten, um in die Richtung fitter zu werden und habe mich da auch coachen lassen. Mhm. Ich denke mal, das, das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden, ob er sagt, nee, da habe ich jetzt mal, auch das ist für mich eine Geschichte, wenn ich das Interesse dran habe, dann hänge ich mich da rein. Und, und versuche das einfach zu machen. Und dann will ich eine ne gute Unterstützung und will die bestmögliche Unterstützung. Mhm. Und das gebe ich mir dann einfach und probiere das mal aus und schaue, wo es mich hinbringt. Also das ist eh eines von den Dingen, die, die ich mir hoffe, auch für mich selber und letztlich auch für meine Klienten so lange wie möglich zu haben, Neugierde.
0: Ja. Da, da, da drückt mir ein bisschen der Schuh, bei die Leute sind da, wir zwei sind es nicht gewohnt. Wenn mhm. ich so sage, wenn ich ich habe da eine Nummer, darf ich mal anrufen und ja, mal Telefoncoaching <lacht> machen. Ja? Oder legst du mich mal so über das Telefon, mhm. ich lege mich hin, erzähl mir mal was so ungefähr. Ja? Das heißt, für uns ist das gang und gäbe, ja. andere Leute mal am Rat zu mhm. fragen oder mal sich Tipps zu holen oder mal zu sagen, hey, äh, gehen die Supervision? Oder, für uns ist das normal. Mhm. Für Menschen, die das nicht gewohnt sind, für die ist das natürlich ein ungewohntes Setting. Und ja. Da ist natürlich so, die gehen nicht so einfach. Das ne? ist, ist völlig korrekt. Ja, und ich, also wenn da Leute jetzt zuhören, würde ich ihnen am liebsten sagen: Wisst ihr was, Leute? Ähm, wenn ihr merkt, dass, die, dass, vor, dass eine normale Nervosität da ist bei so einem Vortrag, das mhm. ist ganz normal. Das habe ja, ich auch. Das, ja, das, das hat, hat glaube ich jeder, die ja. ist auch gut, ja, die ist weil auch die, die macht wach. Ja, aber wenn du ein oder zwei Nächte vorher nicht mehr schlafen kannst. Ja. Nein, dann oder der Appetit wegbleibt. Mhm. Oder du, du magst schon bei dem Gedanken dran. Oder mhm. dass es vielleicht sogar Tendenzen sind, manche Dinge
1: zu vermeiden. Ich würde gerade sagen, Vermeidungsstrategien. Ja. Also dann wird es heikel. Dann würde ich auch sagen, Mensch, gönn dir das. K ja, quält, ja? Quäl dich nicht unnötig. Also ja. es, ähm, Das hat mal eine von meinen Klientinnen hat das so nett gesagt. Ja. Ähm, es gibt keinen Grund, sich das Leben schwer zu machen. Und ja. es gibt keine Pflicht dafür. Ja. Sich Leben schwer zu machen. Ja, es man gibt, darf sichs Leben leicht machen. Genau. Und manchmal ist es so gut, wenn man da jemanden hat, der von außen ja. einfach
0: mal sagen kann: Du, der mal das kaufen, der mal das, gute Erfahrungen habe ich da, ja. da, da, da kommen wir probieren aus, was für dich am besten ist. Ganz und genau. auch, wenn es manchmal am Anfang vielleicht so noch ungewohnt ist, meine Erfahrung ist, irgendwann macht es einen Schnackler. Und ich habe schon Leute ja. erlebt, die freuten sich dann schon auf den nächsten Vortrag. Mhm. Die dann zu mir
1: sagen: Du hättest mir gar nicht vorstellen können, dass ich jetzt das mal so gerne mache. Mhm. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten. Das kenne ich. Also das Feedback habe ich von meinen Kindern auch. Ja. Dass ja. das durchaus von, vom Most Hated ja. zum Most Wanted werden kann. Ja, weil es mhm. baut natürlich auf. Ja, klar. Macht eigentlich stark ohne Ende. Ja, es ist, es ist dann auch wirklich ein schönes Gefühl, vorne zu stehen und sich dieses positive Feedback abzuholen.
0: Mhm. Und dabei zu machen, ja. der Körper bleibt ganz ruhig. Ja. Mensch, Ralf, ja, ganz schön dicht, ja, viel, was wir austauschen können. Ja. Mhm. Ähm, ich danke dir dafür, dass du so ein bisschen von deiner Arbeit so ein bisschen Informationen weitergegeben hast und hoffe, gern, dass sich das viele zu Herzen nehmen, mhm. die vielleicht sich so mal so ein Coaching gönnen. Du hast mhm. das, das Thema Sprachtherapie auch ja. oder Gesangslehrer angesprochen. Kann ich nur empfehlen. Ja. Da lernt man unheimlich viel, die Stimme einzusetzen. <lacht> Ansonsten Sport und körperliche Fitness, wie du das machst, sicherlich auch nicht schlecht. Und wenn du jetzt ja, so ein Quasi, so ein Abschlussplädoyer halten könntest für die Leute da draußen, was würdest du
1: denn am liebsten sagen wollen? Die schwere Frage zum Schluss. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> ähm, Leute, seid echt und seid authentisch und bleibt wach. Danke dir, Ralf. Und euch da draußen, ja, die ihr
0: zugehört habt, ich wie immer, tschüss, ciao und bye bye, euer Doc Ramadani.